0: 大家好，这里是 Ninety One，
1: 我是 Iris， 我是 Esther。It's time to wine。好，那么这一期节目呢，我们是来吐槽职场，希望我的领导还有你的领导不要刷到这个播客
0: 。对，希望我的同事也不要刷到
1: 。你同事或者领导听播客吗
0: ？我不知道哎，希望他们不听吧。
1: <笑>我领导是听的。但是我觉得不应该不会推送给他。对我们这个节目的标签就是打上那种什么女性话题，<笑>不会听
0: ，打上男性结扎
1: <笑>啊，没有，笑死。<笑>哦，对啊，我跟你讲，嗯、呃，就是呢，嗯、我的领导呢是作息非常健康的人，经常会因为他们起得很早嘛，嗯，他起得很早，睡得很晚。所以你经常在工作上，比如说早上七点醒来，你会看到他六点或者是五点发过来的消息。<笑>他、啊、我我理解，对我理解他的想法应该是怕忘了，所以先发给你，他也不急着你回，但他希望你上班第一件事情能看到并且回复他。但是我就是觉得一早上起来看着好晦气一样，我最生气的一次是有一天晚上。十点多那天白天，我是整个人好像是出差了，所以就是那天白天我也很忙，搞到很晚才回家。然后晚上十点半左右，他给我发微信，他说第二天让我去一个客户那里。按理来说，就是要去客户边这边拜访的话，我们肯定是要提前准备一些东西，或者是至少不应该这么紧急吧？他就是直接晚上十点多给我发消息说让我去，然后因为他那边在等着我回复，所以我也必须要回复他。本来如果不是这种情况的话，一般来说他下班以后给我发信息，我都不会再回了，我第二天再回。但是这件事情搞得很紧急， uh huh. 所以我就很不爽。哎，但是等一下，<后>你老板下班之后给
0: 你发的信息，嗯、你第二天再回，领导没有说过什么吗
1: ？没有，我们领导这方面还是 OK 的，那还蛮好的。对，因为可能是公司里的年轻人比较多吧，大家都不回他<笑>。下了上了班以后，大家都。不太会回信息，除非是非常非常紧急。但是说实话，没有什么公司有这么紧急的事情，就是什么特别了不起的公司和工作，<笑>至不至于呢。不会说晚、嗯、回一条消息，公司就倒闭了的
0: 。嗯，你知道吗？我们之前的领导有在群里就是特意强调过，是就是如果他发消息，大家都要回收到。
1: <笑>这，
0: <笑>对。
1: 行吧，能不能给他专门设置一个自动回复？哎，这种领导到底是处于什么心态？
0: <笑>我不知道呀，不是很理解。就是不管他说什么，反正只要说了话，你就得回收到或者好的，就是表示你真的看到了
1: 。哪怕跟你无关的话题，你要回复收到吗？对。
0: 对
1: <笑>他不觉得烦吗？就是一天到晚，天天收消息，收到收到，还要刷屏的那种，他不觉得烦吗
0: ？我不理解，我不理解。
1: 有时候如果我看工作群里面有很多这种接龙啊，我就会直接把那个群屏蔽掉。等啊对，对我也是。过去了，我再把通知打开。但是有时候屏蔽掉会忘记，<笑>然后就屏蔽了很久，好几天。说，哎，最近工作好像没啥事然后才把自己屏蔽了。啊<笑><笑>、哎，笑死！然后跟你讲，之前、呃，我们领导去国外出差，然后跟国内有时差，差不多是十二小时，就是日夜颠倒的嘛。然后呢，嗯、这个事情是我一个另外的同事告诉我的。他跟我们的领导还有一个客户在一个群里，因为这个项目我没参与，所以我不在那个群里。然后那个领导呢，就在当地的时间是当地时间凌晨五点钟发信息给这位客户，交代一些不痛不痒的事情。<Okay. S 1> 然后当对，在国内的时间按时差来算，应该是很晚了，十一二点吧。嗯、然后那个客户当时没有回复，可能已经睡了。然后第二天早上，这个客户回说：“哇，你真的好早啊！”<笑>可以听到他的语气有一种怨念，<笑>是、啊，就是客户明明是甲方，但是被逼得像孙子一样，<笑>有不要这么敬业？对，真的不理解，没有什么重要的事情不能等到第二天再说吗？就是啊，对。反正就是我们领导呢，我怀疑他就是怕自己忘记，然后他也没有想到会给别人造成一个负担，也没有人给他反馈过，所以他就一直这么做下去。其他的方面倒还好，<对>嗯嗯、呃，除了对其他的方面他还好，倒没有很爹味十足或者是狼性文化，但是就是比较爱画饼。不过我了解，我理解所有的老板都爱画饼的
0: 。对啊，你不画饼，你怎么让下面的人继续跟着你干呢？
1: 哦， oh, 我跟你讲，之前第三季度的时候，我们开了一个会议嘛，因为每个季度都要开会。当时那个会议的主题是展望未来五年计划。嗯、然后呢，那个会议老板是想来给我们画饼，但是我们老板画的一手高级好饼，他不是给我们画，他是让我们给自己画饼，<笑>你知道吧？哈<笑>哈，<笑>就让每一个人。对他让每一个人头脑风暴，分成小组讨论，说五年之后公司会达成什么样的目标，然后每个人会达成什么样的目标，这个目标如果实现了，对你的人生有什么样的进步
0: ？哦、然后
1: ，对，然后公司的一些老员工，就是比较吃饼的一些老员工，超级投入。说的自己的相信是真的很相信自己画的饼，就是他们跟老板就是互相画饼，把老板哄得超级开心，然后员工也超级开心，就死心塌地，仿佛都已经看到五年后那个成功的画面了，你知道吗？<笑>然后我们这些年轻的员工就是看破一切，就知道老板在画饼，然后我们就画了超大的饼给老板，搞得老板高兴的要死了，<笑><笑>然后就是我们在那边乱说，你知道吗？就是<笑>。<笑>就是说到一些非常发癫的目标，比如说什么五年之后我们要赚多少多少个亿，有个、嗯、老板当真了，<笑>超开心。然后我们在私底下，<笑>不会吧？这种饼他都信。<笑>表面呃对啊，然后而且搞那种非常新颖的方式，就是搞了一个白板，上面写每一个人用那个便利贴写上目标是什么什么，然后贴在那个白板上，然后要把那个白板拍照。保存下来，然后意思就是，哎呀，我们五年后再看看这个目标实现了多少
0: 。然后我表面上
1: 在那个、哦、对表面上在那个便利贴上写什么五年之后每个人业绩多少多少，公司发展到年收入多少多少。私底下在那个小群里，五年之后、五个月之后，我都不一定在公司。那我们救命！对啊，不过、就是、嗯、老老板为什么真的会信呀、啊？哎、我的天哪！因为还是有一批信的员工在，嗯，这这个这个事情就是相信相信则有，哎<笑>、呃，信就灵了。因为确实有一批员工，他们非常努力，并且确实很符合跟老板的价值观非常的一致
0: ，嗯，就跟老
1: 板属于是一代的人。所以他们在这种环境底下也工作了这么多年，一路也是这么走过来的，嗯、所以他们不觉得是在画饼，他们觉得是在做一个务实的、可实现的五年计划，嗯，并且非常有动力的去完成它。嗯，所以看到老板那么开心，其实我有一点心疼。哈<笑>哈、就是，就确实，不知道我们都骗了你呀，确实。我真的好怕他刷到这一条
0: 。我觉得你的声音听得出来是你吗？当
1: 然听得出来啊，我，那你有碰到什么
0: 离谱的同事吗
1: ？我太离谱，超离谱！哈哈，哎呀，那可太多了。所以直到现在，我都很耿耿于怀的事情，并且因为这件事情给这个同事起名了一个外号。这个事情呢，就是我们公司是有分部的，然后分部之间的同事平常是在不同的地点上班。除非是有项目要一起合作，就会在一起出差。然后呢，我跟这一位同事是因为一个项目一起去了一个外地出差，所以住在在酒店里要住一个晚上。晚上一起聊天的时候呢，他就聊到了我的私人情况，并且问我有没有婚嫁的打算。呃，我就跟他说近期还没有。他说：“哦、oh, ，By the way， 这一位同事是一名女性。”嗯。对，是一名女性同事，啊，不然怎么会住在一个房间？哦， y e 呀，你好聪明！<笑>对，是一名女性同事，并且结婚生了小孩，嗯、呃，可能是八零后，对，是八零后，所以这所以这个事情发生在身发生在他身上，我觉得有一点离谱，因为他这个年龄段按理来说不会说出这种话。总而言之呢，就是他问到了我的婚嫁情况，我说目前还没有这个打算。他说：“那你男朋友家里也没有这个打算吗？”我说：“也还好，我们都不是很急。”他说：“你不急，你男朋友不急，那你男朋友家里人不急吗？”我说：“哦，这个就是比较私人的话题，我就给他岔开了。”然后他就不依不饶的说：“嗯、呃，你男朋友是？”独生子嘛，然后我说对对对，哎，好像不是我问的，反正差不多是个意思吧。他的意思就是说，既然你们不着急结婚，但是你男朋友一个男生家里难道不急吗？我说那怎么了？我还是一个女生呢，而且我还是家里唯一的唯一的小宝贝呢。我我我，我啊、对对吧？很多人都会这样问。对,啊、我我对，他说，那这那你人家家里一个男生难道不急吗？我说那怎么？我一个优质女性，<笑>我难道不是家里的小宝贝吗？我干嘛要就是、啊、没有？他
0: 们就是觉得家里独生子，你不早点结婚怎么传宗接代呢
1: ？对，对他他就是这个意思。嗯、然后非常离谱的事情发生了。<对>我说：“那我还是家里唯一的女宝贝啊。”他说：“哈，你一个女的，你都进不了你家族谱。”我当时就是大脑萎缩了。我在那里，<笑>当时我坐在他面前，我突然一下子，我不知道该说什么，因为。我非常的想笑，是<的>但是我又想解释，<的>我又不知道该怎么解释，因为我在那一刻意识到了，我跟他是两个思想系统的人，你没有办法用，我没有办法用我的认知去干扰他的认知，所以在这一秒里面，我想了很多很多的事情，最后最后我决定沉默，然后他就<笑>他就不依不饶的在说这些有的没的，反正就爹味十足的话，但是这件事情呢，我就没有跟他计较，因为我知道没有办法，就是你没有办法改变他的。价值观对对，对但是回来以后，我就在小群里跟其他同事一起吐槽了嘛。然后这位同事现在就得到了一个外号，叫做“族谱”。不是真的有人会
0: <笑>真的有人会这么在意进不进族谱吗？嗯
1: 、最离谱的是，这位同事他是一个接受过高等教育的，并且见识过一定世面的人，并且他嫁的非常好，家里条件也不错。而且在有在一线城市生活过的经历，而且生有一儿一女，所以这么几个点加在起来，我实在不理解他说出这种话。因为他自己也是女性，并且他生了一个女儿，他难道也是这样想他女儿的吗
0: ？很难讲哎、欸
1: 。对，然后这句话回来以后，我就跟我同事讲了，还有跟我的朋友讲，这这是我遇到过最离谱的事情。其他关于这个公司离谱的事情都是因为他，因为我后来发现、嗯。我后来发现，这个人是一个披着接受过教育的女性外衣的内底，的确其实是一个中年男性。我觉得这样的人特别多，尤其是很多，尤其是生儿子的。对，嗯、而且他们的儿子一定是二胎。嗯，不一定
0: 。总之就是生儿子的概率比较大。嗯
1: ，有儿子的概率比较大。
0: 对对对对对，我的同事的也是这样。<正>嗯，
1: 对他。非常让人难以理解。然后他是公司另一个部门的，然后他是另一个部门的 leader， 所以其他他们那个部门的人就是得听他的。然后就因为他同事们也都比较苦不堪言，所以受不了他的人都走了。最后他留下来的留下来的都是听他话的人，所以他们这个团队非常的狼性。然后也很庆幸没有进入他的团队里。嗯，就狼性的程度，就是会自愿留下来加班，以节假日加班为荣，<笑>以当客户的走狗为荣。走狗是能说的吗？这<笑>不能说呀。就是反反正就是你能想象到的、嗯，我懂，我懂，完全懂。嗯、然后他团、嗯。他团队的手下有一次在公司的会议上分享工作经验，就是怎么样谈成一单生意，呃，都是做业务的嘛，他就跟我们分享了一些经验。嗯、这些经验呢，比如说有通过搜索客户的手机号来查到他的微信号，呃，有寄东西到客户那边，然后以取得跟客户见面的机会，这也都算是小的了，还有一些更加。变态的行为就是，反正就是不停的用各种各样的手段取得跟客户的联系，然后跟人家试图建立连接，然后谈成生意嘛。在私底下我们看来已经是跟踪狂的程度了，嗯、但是他们却非常骄傲有这种手段，所以我真的是有点害怕
0: 。我不知道为什么，我我感觉这好像是所有销售的常态，可能是我接触到的职场里销售都是这样做的。
1: 好的销售都是的，对，这种销售他的业绩一定会很好
0: ，对，以至于在你说出这个话之前，我没有意识到这有什么不对
1: 。你有接受过这种销售吗？就是你作为客户接受过吗
0: ？啊、我没有，但是但是你知道我妈之前是做那个就是采购这方面的嘛，然后她有很多供应商，就是逢年过节的、嗯、会在我们家楼下堵她
1: 。这呃，这已经最基本的，对。对对、就是，就
0: 是就是，我觉得它是一件很正常的事情，就是很常见的事情，以至于没有意识到它有
1: 什么不对。其实是，其实就是属于一种大家都知道的吧。嗯，按理来说是不对的
0: 。对对对对对，其实是呢
1: 。对，反正就是如果你销售要做的好，除了呃，要么就是你的产品真的够硬到这个市场的。占有率非常大，所以你不需要做销售，要么就是这个销售团队本身非常的狼性，嗯，佛系是做不了销售的
0: 。所以你为什么会选择做销售呢？<笑>呃
1: ，<笑><笑>直接僵住。呃，因为以前兼职的，读书的时候兼职做过销售，然后觉得赚的比较多。就不等不是死工资嘛，嗯、然后就是可以凭你自己的努力拿到佣金，我觉得比拿死工资要好一些。但是我没有意识到这个工作的性质是这个样子，因为以前做的销售是在门店里面，嗯，而且是呃对，是在门店里面，而且产品是不需要自己去推销的产品，等于说是你只是需要介绍这个。呃，不像是销售了，以前更更多像是一个导购，你只是需要介绍这个产品的功能，然后做好客户服务，然后客户自然就会上来，不需要你去强力的推销，所以我就会把这个工作想简单了。OK， 族谱这件事情是我工作到现在以来，我觉得最离谱的事情排第一名。对。哦，还有一件事情，也是关于族谱同事，他的团队里去年有一位小姑娘要离职。嗯，因为那位小姑娘也是很年，九九九七年还是九八年的，就是很小，然后她也是受不了这种团队的氛围，她就说想要离职，呃，她已经提交了离职申请，所以在最后交接的那么几天，跟她同工位的一个同事就说要中午请她一起去吃饭，当做是告别，然后呢，被这个族谱同志听到了，这个族谱同事就非常的不开心，说。你都要走了，你还在公司里搞什么小团体？还去吃饭？为什么既然要吃饭，就不请大家一起吃饭吗
0: ？他说：“
1: 既然要吃饭，啊、那就请大家一起吃饭、啊。跟你又不是很熟，为
0: 什么要请你
1: ？”呃，一一对，因为这个族谱同事是团队的 leader， 所以大家没有办法，就说：“好吧，那全全部人一起中午去吃饭吧。”然后呢，因为因为这个团队平常也会去聚餐，会有聚餐的习惯，嗯、就说：“那就一起去吃饭吧。嗯”结果到了吃饭的当天。这个族谱同志呢，因为工作的事情耽误了，所以来的比较晚。结果坐下来就没有好脸色，一直就是板着一个臭脸，嗯、别人跟他讲话也爱答不理，然后就挑三拣四。结果这顿饭吃完了以后，族谱并没有说要 A A， 因为公司以前吃饭聚餐是 A A 的。然后一直就是说族谱吃完、嗯、吃完这顿饭以后，是想要让那个同事一个人请整个团队吃饭，但是其他的同事都很自觉的把钱 A 给了他。除了族谱同志啊，这对,对，然后他反正就是自从这位九八年的小妹妹她提出离职了以后，族谱对她的态度就全然改变了，再也没有以前的和蔼可亲。为什么要做的这么明显？我觉得在职场里倒是见怪不怪，但是这也太明显了。而且这位同志，这位职场同志其实。他如果想对你好，你他可以做到滴水不漏。所以说，他之所以这样，完全就是因为不装了
0: 。嗯，对。嗯、但我不太理解为什么要做成这样，就是有这个必要吗？其
1: 实,其实我也不太理解，一个在职场里工作了二十多年的人了，难道要做这么低级的事情吗？就是啊，或者可能熟的实在是不想装了吧。
0: 就觉得反正你都要走了，我没有必要浪费我的感情
1: ，可能是这样吧。但是我觉得越是这样越显得小气。对啊，嗯，啊，说实话，嗯，怎么说呢？峰回路转吧，因为你毕竟也不知道人家小妹妹以后会混成什么样，也人家未来可期，说不定十几年后还有你求他的时候呢，对吧
0: ？啊，对呀、啊。
1: 我发现，对我发现，上司对下属的态度就是完全不给自己留后路，因为人家人家是下属，人家虽然人家资历比你浅，但是人家潜力比你大呀。万一人家几十年后突然飞黄腾达了，你还怎么面对他
0: ？他可能已经入土了吧，他不用考虑这个问题
1: 。<笑>对，我就觉得，哎呀，嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯到你了，好了，说一下。嗯你们公司的奇葩是吧
0: ？我们公司的奇葩同事感觉就是和和你这个族谱同事的奇葩的点不一样，就是有一个同事，他真的是脑回路蛮神奇的。首先一点就是，因为我们我们工作基本上大部分时间都是在实验室待着的，但是那个同事经常就是你安排他做事的时候，人就消失了。因为两个人合作做一个实验，那他消失了，事情还是得做，那只能你自己负责这部分。那你自己快要把事情做完的时候，然后他人就出现了，就经常搞这种事情，嗯、你知道吧？就我也不知道实验室就这么大，他人能到哪去？总之哪里都找不到他人。
1: 嗯。你有想过跟踪他吗
0: ？没有，没有，但不知道，<笑>真的不知道。也现在已经没有机会
1: 了。哦，走吧。
0: 啊，没有在别的组了，现在跟我们已经就是工作上没有交集了
1: 。嗯，他们组的人有福喽，<笑>真的是好离谱、啊！偷偷买个，偷偷买一个 AirTag 粘他身上吧，<笑>看看到底是去哪里了。啊，真的
0: 很好奇，我真的很好奇，而且而且不止一个同事这个样子，不知道为什么我们组真的好几个同事都是这个样子
1: 。哎，我我哎，我以前也碰到过这样子的人，嗯，上班的时候。嗯，以前我们就是兼职的时候是，就是就是之前说的兼职的那个关于导购的工作嘛。嗯，有时候呢，店里来的人特别多，非常忙的时候，就是可能客户会排起来对，就是会排排队的这种繁忙的程度。然后一回头，这名同事不见了。然后，因为我们那个门店<笑>每个门店后面不是有个小的储藏室嘛，有时候我们会在里面吃饭、休息什么的。然后呢，有时候他不见了，我就会进那个小储藏室里找他。有的时候他在，有的时候他不在。他不在的时候，更是不知道跑到哪里去他在的时候，我会跟他说：“<笑>哦哦，外面现在有人有点多，你要不要出来帮忙？”他就会有各种各样的借口，比如说：“哦，不好意思，我现在有点肚子痛。<笑>”我就：“呃，哦哦，是这么巧吗？是人多了所以肚子痛吗？”<笑>然后他有时候会说：“哦，你你等一下啊，我要先打个电话。”问题是也没在打。<笑>要么就是等一下，等一下，我现在有点事。到底是什么事？你来上班，你的事情不是在外面吗？你在里面到底有什么事呢？就<笑>是就是非常好奇，就是很很莫名其妙。对，每每一个公司都有这种人。<对>嗯
0: ，对。然后然后另外一个同事，他也是在就是正常工作时间经常会找不到人，但是快要下班了，他就会开始干自己的事情，然后一直干到晚上。他加班也毫无怨言，就是他也愿意加。甚至因为我们公司是有加班费的，但是你需要提那个加班申请。他甚至加班申请也不提，嗯、他不知道为什么就是愿意，比如我们四点半下班，他愿意四点钟开始干自己的工作，然后干到晚上八点。他
1: 他不提加班申请，等于说是自费加班。对，对他是不是单纯的不喜欢你们？我不知道。就是非常想要这份工作，但是很讨厌同事，所以只能用这种方法避开高
0: 峰。就<笑>真的很离谱，因为和他搭档的同事已经跟我吐槽了一百回，就是说我不知道为什么，明明我可以早点下班的，但是他每次都要拖到那个时候才开始干活，以至于另外一个同事就是有时候需要搭档的时候，那他也就只能被迫很晚才能下班。
1: 哎，那好惨啊！他自自己这样就算了，他连累别人
0: 。对呀、啊。对啊就很难理解。我还想讲一下，我说的第一个奇葩同事，就是第一个老是消失的那个同事。他不仅在工作上很奇葩，嗯啊、他在就是包括同事之间的交往上也很奇葩。他就是那种，我感觉他情绪其实不是很稳定，因为不止一次，就是在午休的时候，他躲在自己工位上哭，我已经看到了好几回，嗯,嗯，不知道为什么。然后还有一次在午休的时候。不仅在公会上哭，还在那里就是摔凳子呀、拉抽屉，就是发出很大的噪音，让大家都注意到了他的异常。哦、但是，他边上的人问他为什么，他也不会告诉其他人。嗯
1: ，就是他想让人家知道他不高兴了，但他又不说为什么
0: 。嗯，对
1: 。你到底是谁惹到他了呢？也不知道
0: ，不知道。就，但我也不敢问但他。但
1: 他很很，但他很明显，很明显是想让别人知道他不开心
0: 。对。就是你说这么大人了，对吧？你在办公室里，你拉个抽屉发出这么大的噪音，大家都会往你这里看的，对吧？还是午休的时候这么安静
1: ？<笑>是不是谈了办公室恋爱，然后想让他的秘密男友知道啊？道没有哦，
0: 你说到谈恋爱<笑>这个问题，就是。他他有时候就是就是在在实验室里会跟其他同事聊天嘛，然后之前有一次他就问我问我的就是个人情况以及恋爱经历这种问题，然后就是我想大家聊的话，那肯定是他问完我，我问我问他嘛，就是互相聊。然后他问完我，我都回答完了之后，然后我我问他，他说：“哎呀，你怎么这么八卦？”嗯，<笑>然后我就不知道该说什么，就是我一瞬间愣在那里。<笑>
1: 啊！对啊！<笑>我惊呆了！我靠！你是去上班还是去上幼儿园啊？这些人怎么，这种牛鬼蛇神怎么都让你碰到了？这<笑>真的莫名其妙，<笑>好吧？<笑>好有病啊！怎么会有这么有病的人呢、啊？真的，我一瞬间就愣在那里，我都不知道后面该说什么。嗯，<笑>哦。你这样说，我想到了，我想到了，哦，跟这个事没关，但是我突然想到了一个奇葩的人，但不是发生在我身上的事情，嗯、是我有一个朋友，嗯，就叫这个朋友 S 吧，这个 S 呢，当时还在疫情，所以他是居家办公，他等于说是用自己的电脑远程控制办公室里的电脑，在做东西
0: ，嗯
1: ，然后他的直属领导呢，就是通过这个什么这种办公软件跟他沟通。然后有一次，他把做好的一个东西发给他的领导，他的领导说：“哦，你这样做不对，你需要用一个什么什么方法把它做出来，就是你这个图画的不对，你需要用一个什么，你要把它展现出来还是切割开的？”嗯、然后我这个朋友就说：“哦，不好意思，我不太会你说的这个方法，因为我因为他那个行业是有标准的嘛，也不是说你想怎么画就怎么画，他是有一个行业标准。”他就是说：“请教一下他的领导，这个用标准的制图法是怎么制？”他的领导就说：“哎呀，这个你自己去琢磨，你去摸索啦，我不可能事事都教你的。”然后他就花了一晚上查查查各种方法，查到了，学会了以后，把这个图终于做出来了。然后第二天去上班的时候，发现他电脑上的历史记录，就是另外一台电脑上的历史记录，是怎么样画这个图。嗯、然后就是说他的领导当时也不会，然后用他的电脑在查。是不是有毛病啊？这些人好牛呀！我的天哪！<笑>对，反正就是这哎，这领导不知道怎么样当上领导
0: 。哎，其实我觉得领导当上领导不一定是因为业务能力方面有多突出，可能就是在别的方面可能会还是有他突出的地方，比如说会画饼
1: ，会 P U A 啊，对。而且其实我跟你说，真正特别特别会做业务的人当不上领导
0: 。是呢<吗>，嗯嗯，就因为在老板的角度来
1: 看，不是在老板的角度来看，因为领导他是要分精力出去管理的，他要管理团队。嗯、如果你的业务特别好，然后让你来当领导的话，你就做不了业务了。但是公司需要的是业务造成的资金收入。对，<笑>所以<的>如果你特别会干活，你就有干不完的活
0: 。对，你不会干活就可以当领导。哎
1: <笑>、呃，对，你回来事儿就行。对对对。嗯，像像我们公司其实一很、嗯、一般的公司都是业务业务团队里面业务最好的那些人都不是领导，这样他们才可以专心去做业务嗯。嗯
0: ，对
1: ，嗯，哦，我想起来，哎，又是这个族谱同志的话的事情，其实挺多的。这个族谱同志啊，嗯，但是我也不敢说太细，<笑>因为我怕他听到了以后知道我在说他。嗯<笑>，反正呢，就是就这个族谱同志有一次早上，嗯，其实每每周不是要开例会嘛，然后有一天。有一位同事，他因为小孩生病了，所以他处理这件事情，所以他上班的时候晚来了一两个小时。但是他是有跟这个族谱同志说的，嗯、不过他说的比较临时，就是说他已经迟到了，然后才跟这个族谱同志说、嗯、说他要处理小孩的事情。当时这个族谱同志什么事情都没有说，嗯、结果一周以后早会上，这位族谱同志说。那有的同事呢，要请假又不提前说，搞得大家都很不好调整工作安排什么的。然后，但他不点名道姓，所以那位请假的同事当场就怼了，说：“你是在说我吗？”嗯嗯嗯嗯嗯，说你再说我吗？然后这个图，然后后来据在现场的人说，后来这个会议结束以后，朱普同志回到工位，默默在流泪。啊<笑>啊<笑>啊！啊，<笑><笑>啊就是反正也是蛮外强中干的。确实。对，但这种事情谁能避免呢？因为小孩生病的事情，谁知道、啊、谁会提前？
0: 想，是，那我也不可能提前预知我小孩要生病或者我要生病啊，这种临时的事情
1: 。对啊，但这个族谱就是他哦 ，damn， 相当于一件超级那个的事情。他在办公室里最津津乐道的一件事情就是，他说当时他生二胎的时候，刚出产房，麻药都还没有过，就接到了客户的电话。他说：“当时啊，我在床上，我整个人都迷糊的。然后呢，我就跟客户聊，我说你这个这个案子得怎么样怎么样，然后就谈成了一单生意。他就非常以以以以这个为荣，非常骄傲。啊、但是我们平常听来，我们就说是不是有毛病啊？就是啊，就这是什么价值观呢、啊？这到底是……呃、啊，然后他之所以会讲这件事情，是因为他跟我们聊另外一位休产假的女士。嗯”他说：“那位女士现在休产假去了，然后她回来以后，工作薪资肯定不在岗位上，所以他们决定要从现在开始就规划起招人的事情。”我说：“可是生小孩这种事情，就是人家要生还得生啊。”他说：“那我当时就不一样了，我生出产出产房的时候，我还在做生意呢。嗯”我觉得，嗯，那是不是有点过分了、啊？对呀、啊，对啊，他这件事他他他超级骄傲的。他在办公室里面说了不下好几次呢
0: ，啊，你说到这个，我想起来，就是去年去年十一二月份的时候，不是疫情还比较严重嘛，然后我们公司有个同事他阳了，但是他还坚持工作，就那个时候其实没有像像现在这么随意吧，就是发烧了还坚坚持工作，就是大家还是会觉得有一点害怕的，但是他发烧了还坚持工作，然后我们领导甚至还表扬他
1: ，那所以你们领导没有被传染到吧？啊，对啊，就是我也不知道为
0: 什么，明明大家应该还是很害怕被传染的那个时候，你传染到
1: 他头上，看他还表不表扬，神经病，
0: 哦、真的，好而且我觉得那个时候药
1: 超，那个时候的药超级难买的，如果阳了，真的就只能硬扛，如果没有药的话，<对>你们公司有没有那个什么周报、日报之类的
0: ？啊，有的，有周报，我们没有日报，嗯、但有周报，嗯
1: ，我我我跟你讲以前。疫情去年的时候吧，去年疫情，上海不是封了一段时间嘛，对。然后，上海的团队他们就只能居家办公，嗯、所以我们老板就开辟了一个每周公司所有的人都开会的传统。以前是没有的，因为以前天天见面嘛。嗯。然后所以是线上开会嘛，对，线上开会，并且要开视频的那种。啊、哦。对，可能是他没有安全感吧，他不知道大家都在都在忙什么，所以他必须得开、嗯嗯、开会。刚开始大家都还会分享一下，就是每周的工作，因为一周开始，刚开始大家还会分享一下每周的工作的计划。那到后面封控封久了，其实没有什么业务了，就是因为客户那边也在封着，嗯、就是那<对>那几个月的业绩还还蛮差的。然后大家也都也都不能出去，这样大家精神状态越来越差。然后到后面真的没有什么开始好分享的了。嗯，然后他就就就。就大家每一个人都分享计划都已经开始在乱编，又在说一些很水很水的话。但是我们老板就是非常需要听这种水话，哪怕他也知道大家在乱编，但他就是非得开这个会不可。然后每一次开完会，大家都在私底下那个小群里面疯狂吐槽，说到底要干什么。而且最可恶的是，开这个、不是每个人每一个人都必须说嘛？那有的人就会。躲着嘛，就会一直说啊。那我到最后一个说，所以他有一个传统，就是第一个人讲完点名，第二个人讲，第二个人讲完点名，第三个人讲。啊、而且被点到的那个人还要说两句赞美上一个人的话
0: 。我的天哪，要玩这么尬的吗
1: ？<笑>所以你知道有时候被公司里面被公司里面你特别讨厌的人点到，然后你还要赞美他是什么感觉吗
0: ？我谢谢你全家。<笑>
1: 对啊，有的时候我们会在小群里跟同事说啊，如果你到了你，你一定要点我啊，什么什么的。但是有时候你又就会被另外一个莫名其妙的人点到，然后你跟他工作没有任何的交集，嗯嗯或者说哪怕你跟他有点壁虎，你怕他点到，你还要表扬他，你又不会怕他表扬他，你就只能说一些屁话，比如说呃，这个这个同事非常的，工作非常的认真负责，嗯嗯<笑>只能说这种屁话。<笑><笑>嗯，然后有时候到后面就已经忍无可忍了。然后有的同事就是明显是那种天天上班在水的嘛，我们就故意阴阳他。我们、嗯、说这个同事上班特别认真负责，然后明明很多项目的事情他会推给我一个人做，<笑>我就会说，哎呀，在这个项目上他帮助了我好多，没有他的话我真的忙不过来。那<笑><笑>老板，老板超开心，说，嗯，整个办公室其乐融融的
0: <笑>。有没有可能你们领导的心态就像那种？知道自己伴侣出轨了，但是希望他就是觉得他没有直接告诉他，反而是瞒着瞒着他，说明他对这段感情还是重视的那种人
1: 。有这么样的可能，有就嗯，你明明知道大家都在编，<有>但是还是需要大家编一下。再一个，我们老板是一个非常乐观天真的人，对你很难听到用天真形容一个老板，就是我们老板就是这样子的人。嗯嗯他是真的会吃员工画的饼的人，嗯、<笑>他真的会觉得员工跟他的承诺是非常可以实现的，而且他也相信、嗯、他他相信，哪怕现在眼前有一时的困难，但只要我们天天保持乐观的心态，就一定会成功
0: 。所以要不他能
1: 当老板呢？嗯、一般人是真当不了老板。确实，所以他知道。所以他他知道大家的压力都很大，所以他故意设置赞美的一环。他觉得天天让我们说一些感恩的话，我们就会心生积极。
0: 天哪<笑>
1: ，这个心理暗示也是蛮强的。嗯嗯
0: ，
1: 嗯他超级喜欢喝这种鸡汤。嗯，哎，你室友要来吗？我室友要来了吗？我刚我刚才还在说你们是有那个不让请假的事儿呢，嗯，
0: 我室友好社恐呀、啊，他根本就不敢开口，笑死
1: 了。啊，要不开视频让他用手比划吧，这样子的话，实在<笑>不行喝点酒。不是他不开视频了，嗯、为啥不敢？不知道呀、啊<笑>嗯嗯。嗯嗯
0: ，算了算
1: 了，没事，等我们火了， <Okay. S 2> 他
0: 就不，他就他就没有资格来了。
1: <笑>等到火了，那可是要请请那个大明星来的。谢老师，那要不你用，要不你替他讲他的故事吧
0: 。我室友他们公司就是不知道为什么有一个莫名其妙的规矩。你可以用加班来换调休，但是不让请事假，因为你加班了来调休没有耽误项目的进度。如果你莫名其妙请事假，就会觉得耽误了项目的进度。嗯，就
1: 就是说你要请假，你就必须拿你多余的加班来抵扣，但是你不能凭空多一个假出来
0: 。对,对，即使这个事假是没有工资的，也不行。
1: 而且调休也不会有很多人休，大部分人的调休一般一年可能攒个十几二十天，但是基本上不会休
0: 。那你们的调休会折现吗？不会。那是攒着干什么呢？像我们的加班调休还可以折现，如果你不休的话
1: 。哦，我们我们不知道能不能折现，但是我们。的反正就是一年的假，如果你攒着不休的话，会会过期嘛，嗯、就是到了一个日期会过期，然后人事就会在群里提醒大家说，哎呀，这个月底要过期，大家赶紧休假这样子嗯，那等一下，所以说就是加班了，你可以攒你的这些假攒到一起，但是你不能休，是这个意思吗？对，很难休。那就是白白加班吗？对呀，因为流程很多。
0: 可能有的人都会嫌麻烦吧，就是觉得
1: 麻烦嘛，真的就是流程很多，就
0: 是领导也不一定批。就
1: 你想麻烦，他的流程很多，<笑>然后每次都要非常具体的写上原因
0: 。所以大
1: 部分人不会因为一些普简单的事情请假。啊、嗯
0: ，哎，那你们请假需要就是说明是什么原因
1: 吗？不太需要，因为。不是我们公司有不同的团队嘛，嗯、然后族谱那个团队请假非常难的，嗯<笑>嗯
0: ，感觉。然后另
1: 外一个团，对族谱那个团队请假非常难的，嗯，你要说明各种原因，然后因为我们是在企业微信上面提交，提交的时候你就已经写了原因，但他私底下还会跑来问你这些原因，然后跟你进行一些不必要的触发一些不必要的对话，会搞得人非常的体验、啊、非常不好。然后另外一个团队他们在上海，所以。啊、哦，而且团队里的人大多都是有外企的工作经验，所以休假是非常容易的。而且这个团队的 leader 本身也是很爱休假，所以休假基本上是比较丝滑的。嗯，我我的上司就是我们，我因为我的直属领导就是我们整个公司的大老板，然后所以请假也比较丝滑，因为我们老板本身不在乎这些事情，他因为他也有外企的工作经验，嗯，所以说。哪怕我们老板不在乎，但是只要你的团队领导是一个事很多的人，你也很惨。是呢
0: 。我发现外企像好像对这种假期制度就会有宽松很多
1: 。说实话，你要请什么假都是你自己的事情啊
0: 。对呀、啊，我就算请事假，嗯、我也没有拿工资，嗯、我觉得也是理所应当的
1: 。对，像我请假请事假的话，我会提前在。私聊一下，跟老板私聊一下，然后我会提交一个申请。但是像休我该休的假，<对>我就会直接在企业微信里提交申请。然后请假的理由一般就是休假，两个两个字
0: 。啊，对哦，这一点我们公司还挺好的，嗯，就是像我们提那种休假申请，没有人要求你一定要写原因。嗯
1: 、你们是国企吗？不完全是。你你室友是有国企吗？以前是，现在不是了。那我觉得，呃，但是我觉得这个不太，我不太敢说的，呃呃，我反正我能说，你看看看要不要剪进去吧。嗯、就是因为我们是民营企业，所以老板还是很怕吃官司的，毕竟在上海嘛。然后，如果真的有哪一个员工不让他休假，他肯定是违反合同，那他就可以去告老板，或者是申请劳动仲裁。那其实私企的老板还挺不想吃这种诉讼的。所以，那如果是国企的话，可能就不太在意这些事情
0: 。哦，其实不一定，我觉得就是可能因为你们公司在上海，就是大城市，可能还是会规范一点，包括像社保、公积金那些，那些上海交的都会比较规范。像武汉，真的就是小棉被，你知道吗？这是可以说的吗？我不知道，就是真的，你在武汉找一个双休，然后交五险一金的工作，堪比。怎么说？总之就是很难了
1: ，在在杭州也是啊，啊，<的>不知道为什么。对，那个就还还其实还得看公司，所以我是觉得你公司要是不好，就趁早跑路，没有别的原因，你不能等老板觉醒，你对自己跑路。是的。我觉得这一期时长差不多，嗯，但这个话题真的很容易了解，哎。是的，就是你
0: 怎么聊总聊总能想到更多的事情。
1: 没事了，到时候给这一期节目单独开一个专辑
0: 。嗯，那今天我们暂时先聊到这里，就是目前的第一期
1: 。那今天的话题就聊到这里，晚安。醉了醉了。<笑>